0: Il n'y a pas de surperformance dans un endroit sans sous-performance dans un autre. Prendre conscience des limites et en faire des atouts. Jouer avec les cartes que vous avez en main, c'est le meilleur moyen de fluidifier sa vie et d'avoir un jeu qui nous correspond. Et c'est incroyable le nombre de personnes que je vois et qui viennent me parler des atouts qu'a un tel ou un tel et de ce qui leur manque pour réaliser ce qui est important pour eux. Et ils ne voient pas tout ce qu'ils ont en face. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment analyser les cartes que tu as dans la main et comment jouer la partie de la vie avec tes cartes et pas avec les cartes du voisin. Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis entrepreneuse multicasquette et mon métier, c'est d'accompagner ceux et celles qui veulent s'accomplir intégralement à se créer une vie inspirante, sécurisante, empreinte de légèreté et de liberté. Je les aide à catalyser leur potentiel pour obtenir des résultats impressionnants en se délestant de leurs entraves passées et à contribuer à ce qui compte profondément pour eux. Dans l'épisode du jour, on va comprendre ce que ça veut dire jouer avec ces cartes. Dans la vie, on est tous avec des cartes différentes. On a tous des avantages et des inconvénients. Certains sont grands, d'autres petits. Certains sont minces, d'autres plus gros. Certains sont beaux, d'autres le sont moins. Certains sont intelligents, d'autres le sont moins. Certains ont des handicaps, d'autres ont des avantages. Ça n'existe pas de personne qui vit avec les mêmes cartes. Et on va se le dire franchement, on va poser ça comme prérequis, la vie est profondément injuste. Mais elle n'est pas injuste en ce sens qu'elle donne tellement plus à certains et tellement moins à d'autres. Elle ne donne pas les mêmes avantages et les mêmes inconvénients à chacun. Alors bien sûr, dans une société où certaines choses sont beaucoup plus valorisées d'autres, ça peut représenter une frustration. C'est sûr que dans la société actuelle, si vous êtes riche, beau, intelligent et que vous avez du réseau, il y a des chances que vous ayez un certain nombre d'avantages, mais je suis à peu près sûre que tout n'est pas venu d'un coup, et si tout est venu par votre naissance, je suis convaincue que le prix à payer représente un niveau de douleur que les gens qui ne l'ont pas ne sont pas capables d'imaginer. Le sujet aujourd'hui de cet épisode, il va être pour vous aider à accomplir n'importe quoi qui est important pour vous, de faire l'analyse de votre jeu de cartes et de voir comment vous pouvez jouer la partie avec. Cela revient vraiment à se concentrer sur nos propres ressources et nos opportunités, et tout le monde en a. Cette idée, elle m'est venue à l'époque où je faisais de l'immobilier. Et voilà la situation. J'étais mariée, on était deux cadres une CDI avec des salaires très corrects et deux enfants en bas âge. On avait un boulot de dingo par-dessus la tête, et la ressource qui nous manquait le plus, c'est le temps. Par contre, c'était la grande époque du crédit dans les banques, et on était l'exact bon profil pour qu'on nous prête de l'argent. On avait aussi fait tout ce qu'il fallait pour ça, ça ne tombait pas du ciel, on avait appris à vivre en dessous de nos moyens. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit dans les épisodes d'avant. On vivait en dessous de nos moyens et on avait largement démontré aux banques qu'on était les bons joueurs sur qui parier. Ça, c'est comment provoquer sa chance. Mais il se fait qu'effectivement, on avait réussi ça. Et donc, quand je me suis lancé dans l'immobilier, ce que j'ai fait, c'est qu'on est parti sur des stratégies assez complexes et onéreuses, avec des immeubles entiers, avec des stratégies de rénovation complète, donc des choses qui demandent beaucoup d'argent. Mais par contre, nous n'avons pas fait de travaux. Nous avons eu des artisans qu'on a pilotés et j'allais sur les chantiers plusieurs fois par semaine pour piloter les travaux, mais c'est pas nous qui avons fait les travaux. Et j'ai plein de gens dans mon entourage, des j'ai 20 ans, pas de famille à charge, etc., qui m'expliquaient que je ne comprenais rien à l'immobilier et que ce que je faisais c'était tout pourri parce que eux, en faisant eux-mêmes les travaux, ils pouvaient faire 17, 18, 19% de rentabilité sur leur studio. Et que quand même, ça enterrait largement ce que moi, je faisais sur mes immeubles, à savoir 3, 10 et 11%. Et c'est vrai, c'est vrai que il faisait factuellement mieux que moi sur un studio. Mais déjà, un studio versus un immeuble. Alors, effectivement, la rentabilité du studio est bien meilleure. Mais on est d'accord que moi, en utilisant l'effet de levier, en ayant plusieurs appartements, et eh ben je vais démultiplier ça et je vais gagner en fait sur la masse ce qu'il gagne sur un seul bien. À ceci près, que moi par contre, je vais avoir un capital amorti qui va être beaucoup plus important parce que bah, l'effet masse de ce que j'ai acheté est beaucoup plus élevé. Ensuite, si moi j'avais dû faire les travaux dans un appartement, bon bah c'est pas trois mois qu'il me fallait, c'est 18. Parce qu'en fait, un, je connaissais rien. Deux, j'avais pas le temps. J'avais un job de salarié, je travaillais 70 heures par semaine. J'avais deux bébés, j'avais un mari qui était lui-même avec un job très important, il partait à l'époque à Marseille tous les jours pour aller bosser, on n'avait pas le temps pour ça. Donc, faut juste voir qu'on a joué la partie avec nos cartes. Mais par contre, les gens qui me tenaient ce discours-là, ils n'avaient pas du tout la capacité à se faire financer sur un immeuble. Et il fallait qu'ils fassent, je sais pas, quand même un projet de studio extrêmement rentable pour que les banques leur fassent confiance pour passer à un niveau au-dessus. C'est ce que j'appelle jouer la partie avec ses cartes. J'ai joué avec mes points forts, et j'ai validé mes points faibles et trouvé des solutions sur mes points faibles. Mon point faible, c'était le temps. Et donc, j'ai mis en place une solution par rapport à ça. Et on ne peut pas comparer, en fait, leur projet et le mien. C'est des stratégies différentes, dans des optiques différentes et des résultats différents. Et si maintenant, je faisais rentrer un nouveau joueur qui avait pas comme objectif de remplacer son salaire par l'immobilier, mais d'avoir du pur patrimonial et d'avoir des biens qui prennent de la valeur parce qu'ils sont bien placés et qu'en France, les prix de l'immobilier montent. Alors je sais, en ce moment, on est dans une vague un peu de soubresaut, mais je suis très sereine sur l'immobilier à long terme, il n'y aura pas de soucis. Alors c'est sûr que si vous avez besoin de vendre dans les six prochains mois, bah ça peut être un poil compliqué, mais encore une fois, l'immobilier, comme beaucoup de choses, va reprendre son va reprendre son rythme. Bref. Si ceux qui ont une stratégie patrimoniale d'acheter un bien à Paris avec une rentabilité, allez, 5%, 5% déjà, 5-6%, ils se chauffent. Hein. C'est déjà des gens qui font du bon boulot à Paris. Mais qui prennent 10% par an de patrimoine, bah, c'est une autre partition, en fait. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément besoin de cet argent au quotidien pour vivre, mais qui ont un patrimoine qui grossit chaque année sans avoir besoin de rien faire. Et je vous garantis que pour faire 10% par an, sur une somme qu'en plus vous n'avez pas au départ, hein, parce que si vous l'empruntez à la banque, ben vous ne l'avez pas au départ cette somme. Donc vous faites grossir un patrimoine qui est un patrimoine que vous n'aviez pas. Enfin, J'aime beaucoup quand on parle des, des rentabilités dans l'immobilier, parce que qu'on parle des rentabilités sur le coût d'acquisition du bien, mais en fait, si on parlait de ce que vous avez réellement investi, de la cote-part que vous avez réellement investi, alors les rentabilités, elles sont extravagantes. Maintenant, on est d'accord que c'est... Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail que de la bourse ou que de détenir de l'or ou etc. Mais je veux juste qu'on voit que c'est pas le même jeu. D'ailleurs, c'est très intéressant aujourd'hui où mon temps est vraiment quelque chose de très précieux et où parce que je vis d'une autre activité, bah, j'ai pas forcément envie d'aller développer un immobilier qui me prend beaucoup de temps. Bah, je suis en train de partir sur des stratégies à la fois dans l'immobilier et à la fois dans d'autres actifs qui sont moins chronophages en tout cas. Et ça, c'est parce que je joue avec mes nouvelles cartes et que mes cartes, elles ont changé. Oui, parce qu'il se passe ça. Quand on joue aux cartes, régulièrement, on en pose sur la table et on en tire des nouvelles. Moi, aujourd'hui, je tire des nouvelles cartes et je joue avec ces nouvelles cartes. En fait, on s'adapte. C'est n'est pas possible d'avoir une stratégie il y a dix ans et de vouloir qu'elles tiennent. Et ça, je peux vous le donner dans tous les domaines de vie. C'est vrai pour quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, dans le coaching. J'ai fait des choix de me focaliser sur ce qui me paraissait vraiment important pour moi et sur ce qui était vraiment le plus stratégique selon mes critères. Et donc, j'ai focalisé sur mon niveau de développement personnel parce que je crois profondément qu'en fait, on ne peut pas accompagner quelqu'un si on n'a pas soi-même traversé ses zones nombrées et qu'on ne s'est pas accompli sur ses propres zones nombres. Et c'est pour ça que je continue d'ailleurs à me faire accompagner et à me faire superviser. Et deuxièmement mon niveau de coaching, et pendant deux ans, quasiment, ça a été mon top objectif que d'avoir un niveau de coaching qui décape. Et même encore maintenant, si je me fais superviser, et si je poursuis dans ce domaine, c'est parce que je vais encore chercher des millimètres, et parce qu'en fait, je crois que le secret de mon travail, c'est qui je suis moi et qu'est-ce que j'envoie, et le niveau technique auquel j'envoie. Mais par contre, pendant deux ans, j'ai mis zéro ressource sur marketing. Zéro ressource pour faire connaître, zéro ressource pour que vous sachiez qui je suis, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que la vie m'a amené des clients, la vie m'a amené sous plein de formes, sous forme de partenariats, d'associations, etc. Des clients sans que j'ai besoin d'aller les chercher parce que j'avais un focus très clair qui était servir au maximum et développer mes compétences. Et à l'issue de ces deux ans, je me mets sur un focus de développer mon entreprise. Et là, c'est très intéressant parce que effectivement, c'est en train de passer à un autre niveau. J'apprends plein de choses en marketing, en entrepreneuriat. Je suis en train de structurer des choses comme je l'avais jamais fait. Et c'est une nouvelle étape, en fait. Mais je joue avec mes cartes, de le faire petit à petit. Contrairement à plein de gens, encore une fois, bah, j'ai une famille, donc ça quelque chose qui prend du temps dans ma semaine, et c'est une priorité. Donc je joue aussi sur 10 ans, et j'ai organisé la structure pour avoir le temps. La plupart des gens que j'ai, ils ont quitté brutalement un job où ils se sont mis en disponibilité, et ils ont 6 mois pour tout apprendre et en vivre. C'est sûr que c'est compliqué. On joue pas la même partition. Mais on ne veut peut-être pas non plus les mêmes résultats. Moi, je suis là pour 20 ans. Cherchez-moi dans 20 ans, vous me trouverez encore. Donc, j'ai le temps. Mais ce qui est drôle, c'est que parce que j'ai le temps, parce que je mets les actions au bon endroit, ben en fait, ça va beaucoup plus vite que pour la plupart des gens. Parce que quand vous êtes en mode frénétique et que vous cherchez vite-vite des solutions, etc., ben vous allez souvent chercher la solution magique, le t-shirt à taille unique que vous vendez bidule, truc et machin comme étant la solution pour vendre votre accompagnement. Et ça ne fonctionne pas, en fait. Et c'est vrai pour votre organisation de vie, j'en parlais dans un précédent épisode, mais nous, à la maison, c'est tout à fait possible que, sur les membres de la famille, à quelques degrés près, on mange des choses différentes. C'est tout à fait possible chez moi, par exemple, de ne pas manger un repas, parce que bah, on n'a pas faim, et que euh, bah, la, main de la journée, on a bien mangé, et peu importe ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que les enfants ratent un repas, surtout si c'est euh, le soir, ils vont se coucher, demain, il fera jour quoi. Évidemment, il n'est pas autorisé en échange d'aller taper dans les placards euh, entre les deux repas pour essayer de gratter du sucre, ça c'est non. Mais voilà, c'est tout à fait ok d'avoir des gens qui vont manger en plus de légumes, des gens qui vont manger un peu plus de féculents en fonction de l'activité, de l'énergie, etc. Je veux vraiment qu'on voit ça en fait. C'est pas la même équipe, moi je le vois, euh, je me suis beaucoup comparée à moins de 30 ans qui étaient dans, dans mon école de coaching et qui avaient 100% de leur temps disponible et qui pouvaient dédier intégralement leur temps qu'au lancement de leur activité et au coaching. Et c'est très drôle de voir que bah, j'avais une vision complètement biaisée en fait, parce que moi je me racontais cette histoire-là, mais en réalité, eux, ils avaient tout le reste de leur vie à construire également, et bah, des couples qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, des choix de vie, tout ce qui prend de la place dans ma vie, c'est des choses qui, pour eux, ça va être un manger aussi. Et puis, ce que je voyais pas non plus, c'est à quel point ce que moi j'ai déjà construit, bah, ça m'assure une sécurité, et une, une bien sûr une charge de travail, mais une liberté d'esprit qu'ils n'ont pas. J'ai le mari, j'ai les enfants, j'ai maintenant changé de maison, donc j'ai mon pot sur la tête. Alors bien sûr, ça me demande du temps pour finir de l'aménager, pour l'organiser, mais j'ai pas besoin de me demander où je vais dormir. J'ai des revenus qui viennent de mon travail. Et j'ai des revenus qui viennent de mes euh, investissements précédents. Et en fait, c'est très intéressant. Je, je, je comparais des trucs qui n'étaient pas comparables, en fait. Et je joue avec mes cartes. Donc, j'ai une stabilité personnelle, familiale. Et j'ai aussi une vie qui est encombrée parce que bah il y a beaucoup de choses dedans et que ces domaines de vie-là, ils sont importants pour moi. Et donc, je dois apprendre à jouer avec ça. Les jouer avec mes cartes, c'est assez intéressant de voir que ça m'a libéré, de voir comment ça se passait dans la vie des autres et d'aller essayer de comprendre ce qui se jouait pour eux. Et peu importe le domaine de vie dans lequel vous voulez progresser, je vous invite à vous poser la question en fait. C'est quoi les ressources que j'ai C'est quoi les contraintes que j'ai Et c'est lequel le jeu auquel je veux jouer Je ne sais pas combien de personnes je vois qui ont voulu lancer une activité à leur compte et puis finalement il y a une forme de contrainte qui se gère et pour plein de raisons ils reprennent une activité salariée et c'est super. Ma copine Manon, avec qui j'ai travaillé pendant un moment et avec qui je plein pas de retravailler encore, elle a repris une activité salariée et c'est carrément ok, ça correspond à son horizon de temps, à sa structure personnelle, à ses projets professionnels et personnels. Et En plus, elle s'est trouvé un job de dingue qui est exactement le job qu'elle adorait faire, sauf qu'elle est salariée. C'est pour tous ceux qui pensent qu'il faut absolument être à son compte pour faire le job de vos rêves. Je vous garantis qu'il existe un job salarié où vous pouvez faire ça. La question c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place pour le trouver. Donc c'est absolument essentiel de jouer avec ces cartes si on veut fluidifier sa vie. Parce qu'évidemment, si moi je veux jouer avec les cartes de quelqu'un d'autre, bah je crée de la friction, je crée de la comparaison, je crée de la douleur si je vais me comparer à Elon Musk sur sa force de travail. Bon ben, bah, on n'a pas la même vie, il a probablement 18 nounous pour gérer ses enfants, et il a probablement 2, 3 ou 4 assistantes exécutives, et, et ça n'enlève rien en fait que ce mec est probablement une bête de travail, etc. Hein. Juste dire, bah, il a d'autres cartes dans sa main que moi. Si je vais me comparer, ce qui peut m'arriver parfois, de me comparer à des gens qui prennent extrêmement soin d'eux ou de leur bien-être, et c'est vrai que dans ce domaine-là, ils sont beaucoup plus forts que moi, et en même temps, ces personnes-là, parfois, elles aimeraient avoir des réussites entrepreneuriales ou personnelles dans d'autres domaines, etc. Et évidemment, là où vont nos ressources, vont nos résultats, donc c'est assez drôle. Je veux juste que vous voyez qu'il n'y a pas de surperformance dans un endroit sans sous-performance dans un autre. Et si, comme moi, vous voulez avoir une vie dans laquelle il y a un relatif bon niveau de performance dans beaucoup de domaines, bah, ça va dire que ça va prendre un poil de temps. Tout est possible, hein, mais le triangle de la gestion de projet, c'est toujours le même, hein, coût, temps, qualité. Bon, bah à un moment donné, le triangle se déforme, mais il ne roule jamais. Donc, en fonction des ressources que vous pouvez y mettre, si vous voulez le même niveau de qualité, et si vous voulez, vous avez, dans coût, moi, je vais mettre ressources, vous avez un certain niveau de ressources, bah ce qui va monter, c'est le temps. mais c'est ok. Et c'est à chacun d'entre nous de voir, en fait, quel est son triangle. Mais si on joue avec ces cartes, ça devient facile. En fait, moi, je me rends compte maintenant de à quel point c'est confortable, en fait, à certains égards d'avoir la vie que j'ai. Quand je dis à mes clients que quand ils veulent faire une proposition financière à quelqu'un, c'est absolument essentiel d'être complètement libre sur le fait que la personne elle dise oui ou elle dise non. Alors évidemment... Ben c'est beaucoup plus facile pour moi qui est structuré ma vie et qui l'est organisée financièrement. Et en vérité, moi, quand je fais une proposition financière à quelqu'un, que la personne dise oui ou non, dans tous les cas, c'est OK pour moi, mais c'est profondément OK pour moi. Mais c'est parce que j'ai mis en place un système qui fait que si la personne me dit non, ben je sais quand même comment je vais nourrir mes enfants. Bon, pour la plupart d'entre nous, on sait tous comment on va nourrir nos enfants, mais ça peut faire du bruit dans la tête. Je veux juste voir que si vous jouez avec les cartes de quelqu'un d'autre, ça va générer de la frustration. Si quelqu'un qui est hyper branché, bien-être, et qui a besoin de nourrir ça, essaye de travailler en mode hard-worker comme des gens qui font vraiment que ça. Ça va être une galère, en fait. Vous pouvez faire plus. Ce podcast, ce pas une incitation à, à pas vous bouger le cul. C'est juste de vous dire, au lieu de juste vous bouger le cul comme des brutes, est-ce qu'on pourrait jouer avec ses points forts Est-ce qu'on pourrait jouer avec son énergie Est-ce qu'on pourrait jouer avec la capacité à attirer ce qui est important pour nous dans nos vies et arrêter de se ralentir en essayant de vouloir avoir les résultats de je ne sais pas qui. Je sais pas combien de personnes j'ai qui veulent réussir dans leur vie et qui sont beaucoup plus à l'aise dans les interactions en présentiel et qui s'obligent à avoir des super stratégies internet parce qu'on leur a dit qu'il fallait avoir des super stratégies internet. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonne stratégie internet, je pense qu'il y a plein de bonnes stratégies. Je pense juste qu'elle n'est potentiellement pas adaptée à vous. Et c'est vraiment important, en fait, d'avoir la bonne stratégie pour la bonne personne. Moi, si vous m'expliquez que le prix à payer pour réussir mon activité, c'est de faire des lives tous les soirs, ben vous allez pouvoir vous brosser. Parce qu'en fait, moi, le soir, je suis avec mes enfants, et après, une fois que mes enfants sont couchés, je vais avoir une capacité à faire certaines choses, mais je vais avoir beaucoup moins d'énergie que si je le fais en journée. Donc, ça peut pas être le cœur de mon activité. Et c'est pour ça que je vous invite à chercher, vous, c'est à quel endroit votre zone de génie, c'est à quel endroit que c'est fluide pour vous, et arrêtez de vous comparer. Donc en conclusion de cet épisode, le sujet c'est, quelles sont vos cartes Quels sont vos atouts Quels sont vos points forts Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur un couple hyper solide ou Est-ce que vous avez de la famille dans les parages sur lesquels vous pouvez vous appuyer Ou est-ce que vous avez des amis qui ont de l'avant sur vous ou est-ce que vous avez une capacité à créer des relations, des connexions et faire du networking Est-ce que vous avez des revenus qui sont intéressants Ou est-ce que vous avez hérité de quelque chose Ou est-ce que vous avez capacité à créer des connexions avec des gens qui peuvent vous mettre en relation Quels sont vos atouts Et ensuite, à quel jeu vous voulez jouer C'est quoi le jeu de la vie auquel vous voulez jouer Est-ce que vous voulez jouer un jeu où vous êtes à 12 sur 10 dans 3 domaines de vie et puis le reste s'est écroulé est-ce que vous voulez jouer à un jeu de la vie comme moi, où il y a plein de domaines de vie dans lesquels vous voulez être au moins à 8 sur 10 Est-ce que vous voulez jouer à un jeu de la vie cool Ou est-ce que vous voulez jouer à un jeu de la vie où vous stretchez tout le temps Est-ce que vous voulez vivre dans l'introspection et le fait d'être en profondeur à l'intérieur de soi Ou est-ce que vous voulez aller vers l'extérieur, vous voulez être en interaction avec un maximum de personnes C'est quoi votre jeu et je veux aussi voir que vous pouvez décider derrière d'optimiser l'un avec l'autre et prendre conscience des limites et en faire des atouts. Moi aujourd'hui je me rends compte à quel point ma posture de mère c'est un atout pour moi dans mon entreprise parce que ça me permet de vraiment discerner qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce que je veux vraiment faire et ça devient un avantage. Et je veux vraiment que vous voyez à quel point vous pouvez faire de ça un avantage. Voilà, j'espère que vous avez adoré cet épisode. Vous allez apprendre à jouer avec vos cartes, à faire preuve de sagesse et stratégie pour fluidifier votre vie, pour avoir des résultats sans se heurter, sans frotter, sans que ce soit compliqué tout le temps. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire sur quoi vous allez travailler et de quoi vous avez besoin pour avancer. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail à magali@transmutation.pro et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.